2: en uno en la hora del centro jueves 10 de junio otra vez tocó 10 de junio jueves como en 1971 el jueves de corpus era en aquella ocasión en 1971 muchos de mi generación tuvimos cercanía hasta cierto punto inolvidable en el peor de los sentidos y en el mejor de los sentidos por lo que acabó significando pero en su momento fue un asunto en verdad terrible los que estábamos en la universidad su servidor estaba en ese tiempo en la Universidad Iberoamericana y en la propia Ibero hay testimonios en verdad maravillosos, sensacionales, llenos de vida, llenos de denuncia de lo que pasó aquel jueves de Corpus. Era el no que no, sí que sí, ya volvimos a salir, ¿no? Después del 68. Había muchas cosas de por medio. Estaba una huelga en la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, solidaridad, estaba esta imperiosa necesidad de querer volver a salir a la calle había muchos remanentes del 68 y quería romperse de una vez por todas con todo ese estigma y buscar otra vez ganar la calle y al final lo que acabó pasando es que hay como muchas interpretaciones de lo sucedido pero se ha de imaginar que como hoy se dice y como parece que se dice siempre al final acabaron diciendo vamos a ir hasta las últimas consecuencias y quien era... Eh, al este, regente de la ciudad, hoy se le llama jefe de gobierno, electo democráticamente, en aquel tiempo el presidente lo imponía, que era Alfonso Martínez Domínguez, un avesado político de Nuevo León, un hombre muy metido en todas las este, vertientes de la política, eh, acabó pagando los, los platos rotos que en el fondo esta salida de Alfonso Martínez Domínguez, acabó siendo también una especie de ajuste interno en el gabinete de Luis Echeverría, que había peleado en serio la presidencia, junto ahí con Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz también tenía en la mira personajes como Alfonso Martínez Domínguez para eventualmente ser presidente de México, para ser candidato del PRI, partido único. Bueno, fueron días muy azarosos, muy tristes, fue un jueves... Eh, al día siguiente o los días posteriores pasaron cosas tan propias de la política mexicana, tan oprobiosas. Eh, la CTM salió a las calles, para ahí para, en el Zócalo, para manifestarle el apoyo irrestricto a nuestro presidente, el hombre, el primer trabajador, primer periodista del país llamado Luis Echeverría Álvarez. Todo eso, todo eso ahí pasó. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que salieron los estudiantes eh, ahí en Avenida San Cosme, por donde está la, la Escuela de Maestros, a cinco o seis calles del O, oh, Canal 11. Y, este, y cuando salieron a manifestarse en una larga, larga marcha, o sea, había muchas, muchos contingentes de muchas universidades y muchos ciudadanos que también se sumaron, esto se convirtió en un problema mayúsculo. nunca No se pudo avanzar más. Aparecieron eh, esforzados jóvenes con... Yo diría, hasta parecían del porte de, así, ¿no? No es que lo diga peyorativamente, sino eh, con pelo corto, con palos, ¿no? Y con tenis, me acuerdo muy bien. Y este, empezaron a atacar a los estudiantes que venían en la marcha, de manera brutal. La, 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 la guarida, como dicen, era meterse abajo de un coche, pero hasta abajo de un coche se metían. Casas cercanas, había ahí una, me acuerdo, una, una casa muy grande era una, era una este, privada eh, en donde entraba uno y se metía ahí y las familias los la gente de estas casas estamos hablando eh, de Melchorocampo Ocampo, lo que es hoy el circuito interior eh, lo que es el, este y entonces ahí pues mucha gente y muchas familias muchas personas metían a los jóvenes a los estudiantes para cuidarlos fue un caos un caos algo vio usted en la película recientemente que hizo este Cuarón? algo vio sobre eso, ¿no?, que en, en escenas que fueron muy interesantes, me parece que con, mo, con mucha intención de parte del cineasta, eh, y lo que, lo que acabó sucediendo fue que, pues, que bueno, pues dijo Alfonso Martínez Domínguez que tiene una voz así de esas roncas, roncas, ¿no?, y dice, algo así me acuerdo de su discurso, a ver si le, le atino, ¿no?, los Panchos Villas los este, los Emiliano Zapata los golpistas los halcones y dijo una frase que se quedó ahí ahí se quedó para siempre son producto del ingenio popular así lo dijo Alfonso Martínez Omigas. son producto del ingenio popular hay cosas que no se deben de decir ¿no? porque al, después nos dimos cuenta que los halcones no eran producto del ingenio popular a Echeverría le vino bien lo que pasó ¿eh? parece que no, pero le vino bien es una pena, pero le vino bien los, la golpiza fue a Mansalva, eh, así, a Mansalva, en las calles, 4 o 5 de la tarde. Y había contingentes de toda índole, había, había universidades privadas y universidades públicas, sobre todo las públicas, no pero las universidades privadas, la Ibero, por ejemplo, participó en el 68, hizo un libro maravilloso, la señora eh, la señora eh, Elena Poniatowska, doña Elena y un libro maravilloso que se llamaba La noche de Taltelolco. Se convirtió en un libro muy controvertido en su momento, porque entonces Luis González de Alba, en paz descanse, pues dijo que muchos de los testimonios de ahí fueron sacados de otra manera. En fin, nunca fue buena la relación entre Luis González de Alba y Elena Poniatowska, pero había muchos testimonios ahí, y entonces eh, hay una introducción en donde dice y las niñas de Leibero, que dicen que la cultura es una monada, algo así decía, acabaron participando directamente del movimiento, las niñas y los niños de la Ibero, para decirlo, este eh, digo, para, para, para plantearlo, eh, este de, de manera un poco como se dieron las cosas en su momento. Bueno, eh, posteriormente, porque en la Ibero pues había ya un, ya había mucho, eh. yo recuerdo por ejemplo en la Ibero, una conferencia que se dio en los jardines, hágame favor, los jesuitas ahí escatimando. Se acababan los jardines porque no querían meterlos a un auditorio. Entonces ahí estaba Alberto Castillo, acababan Tomás Cervantes cabeza de vaca, acababan de salir de la cárcel. Y estaban ahí y este y, le, y, y digamos, se hizo una mesa, bueno, una mesa, ellos nos dijeron ahí a los que estábamos pues, todo lo que había pasado, en fin, el del 68, ya traíamos ahí también el 71 encima, en fin, ¿no? Entonces, fue una página que trascendió mucho porque fue, digamos, se llegó a pensar que después del 68, el 71, no, no, no volvería a pasar algo parecido. Y sí pasó. Ajustes entre grupos internos del gobierno, uno, eh, inhibir el desarrollo de la izquierda mexicana, dos, inhibir a los estudiantes para que se manifestaran, tres, y la golpiza, con un saldo todavía me parece que es muy difícil de poder tener, pero fue una golpiza con muertos verdaderamente brutal. Todo eso pasó aquella tarde noche, que fue larguísima, de aquel jueves de Corpus de 1971, y que no no sabe por qué es importante y por qué se lo cuento y me detengo, pues para no olvidarlo por muchas razones. Porque, digamos, algunos de nosotros empezamos a caminar con la influencia de algunos maestros, de ideólogos, etcétera, ¿no? Los que estábamos en la Ibero teníamos al maestro Fernando Pérez Narváez como, como un detonador de conciencias, al maestro Paco Prieto, al maestro Miguel Mansur a Jorge Serrano, ya muchos otros que ofrezco una disculpa que no me acuerdo, este... Que cómo ayudaron ¿no? a que los debates se intensificaran y crecieran en la universidad, sobre todo en el área de sociales. Entonces, con todo eso que le cuento muy este, atropelladamente, pues uno no olvida que ese 10 de junio de 1971 cambiaron muchas cosas de nuevo en el país. Cambiaron el 78, el 68. Cuando cambiaron el 68 pasaron muchas cosas. Pero ¿sabe qué pasó también? El desarrollo de los Juegos Olímpicos creó un estado de ánimo diferente en algún sentido. No es para olvidarse, pero imagínese que, la recuerdo para los que a lo mejor no lo ubican, el 2 de octubre, que es como el clímax donde hay una matanza, donde hay un ataque brutal en contra de los estudiantes y con infiltrados, con ejército, con todo lo que puede imaginar, pero sobre todo tratar de acallar de una vez por todas la... Eh, este yo diría la irrupción estudiantil que no pedía mucho, eh, por favor, no estaba pidiendo que renunciara a Díaz Ordaz, eh por cierto. Y bueno, y luego nos viene el 10 de junio y cuando nos viene el 10 de junio uno presume que con ese 10 de junio... Eh, bueno, que ya no volvería a pasar. Había un poco como condiciones muy favorables en todo los, en todos, pues, sí, en, en la propia ciudad y en los que seguían los, los este, los elementos políticos de decir que bueno, vamos a salir y vamos otra vez a crear condiciones y a ir creando movimientos. Pero fue imposible, fue imposible. El, el golpe fue muy fuerte, ¿eh? muy fuerte, muy doloroso, muy muy grosero, muy y además también, ¿no? O sea, los gobiernos pues, duran seis años, hombre. Si llame pues, Obrador, Echeverría, quien sea, hombre. Duran seis años y se van. La gran clave del asunto es que en esos seis años tienen que hacer cosas como para que las sociedades eh, puedan crecer, se reconcilien, viven de manera más justa, este, se acaben las adversidades, se eh, vayan diluyendo en la medida de lo posible los problemas económicos, sobre todo de los que menos tienen. Todo eso, ¿no? Pero este, todo lo que le cuento, yo cerraría diciéndole, fue una, fue una noche tarde noche brutal que no se olvida este y que fue un jueves de corpus en donde también algunas cosas que yo escuché después sobre todo de los organizadores es si había condiciones para salir o no o si al final quienes algunos de los que organizaron aquella marcha pues mandaron verdaderamente a la barranca a los que estaban participando si realmente había condiciones o no. Le recuerdo hace poco cómo le contaba yo la visita de Echeverría a Ciudad Universitaria. A Echeverría le hicieron ver que se podía fácilmente, que, la, que estaba todo terso Yo no sé quién le pudo decir eso al presidente Echeverría. Por Dios, hombre, como si no conocían la UNAM. Pues claro que no estaba terzo, pues por eso tantos nos movilizamos ese día, ¿no? Bueno, pues eso que le cuento, pues acá también habrá que ver. Algunos mencionan, no menciono personas, por razones, porque todo es un mención a fulano, ¿no? que Perengano dijo, y que convencieron a Echeverría, y convencieron a la gente de Echeverría, de su eh, gabinete, todo, todo eso, que, que no pasaba nada, si salían. Al fin y al cabo, eh, fue una gran enseñanza, ¿eh? fue una gran enseñanza, para muchos fue, para muchas y muchos, pues fue un golpe brutal, no El knockout, así tal cual, pero para, para muchos otros también se convirtió en una enseñanza de los gobiernos, no digan lo que digan acaban siempre tratando en muy pocos casos son diferentes pero acaban no o sea yo no soy como los otros como dice el presidente López Obrador pues en algunas cosas no no lo es no pero en otras uno diría bueno y por qué no atiende el asunto de las minas por qué no tiene otra mirada el asunto de la línea 12 y entonces ahí es cuando los ciudadanos pues nos hartamos no nos hartamos y como ya lo dije me, me, me he llevado bastante bastantes este mentadas de madre de algunos, pero pocos reconocimientos, pero mentadas de madre, pues por decir en un programa de Carlos Alazraki que, que, pues que yo voté por López Obrero y no me arrepiento, ¿no? Parece que fue lo peor que se pudo haber hecho, pero pues claro que no me arrepiento, ¿no? Pero eso no me quita ejercer la crítica al presidente y que el presidente pues sea abierto a la crítica, que no lo ha sido hasta ahora, en lo general. Bueno, al final fue el 10 de junio, no se olvida. Aquel no que no, sí que sí, ya volvimos a salir, pues acabó siendo un balazo auténticamente, metafóricamente hablando. Y también hay algo que es muy importante colocar hoy y poner en la mesa. Después de ese 10 de junio, le dio al presidente Echeverría por apoyar a la izquierda. Entonces creó una cosa que se llama se llamaba C, las iniciales son estas, CNAO, Comité Nacional de Auscultación y Organización, ¿cómo la ve? Organizado y encabezado por líderes sensacionales y maravillosos, entre otros, ahora sí, como diría Ángel Fernández, me pongo de pie, el ingeniero Alberto Castillo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Eso creó dos partidos. Uno, el PMT, con el ingeniero Alberto Castillo, y el otro, el PST, con Rafael Aguilar Talamantes y algunos de los que son hoy los chuchos en el PRD. Bueno, estaba muy clara la división, ¿no? Quienes querían la lucha política de un lado y quienes la querían de otro lado. Al final, pues este, se acabaron juntando estos dos partidos, medio con dificultad, pero se acabaron juntando y crearon lo que en su momento fue después, si mal no recuerdo la memoria, hay alguien segura me puede ayudar pero fue el partido mexicano de los trabajadores luego el partido socialista de México papam, hasta que llegamos a lo que era el PRD y a lo que llegamos hoy que es esto que queda del PRD y no nos hagamos lo que queda de Morena que es extraña combinación entre la izquierda priistas eh, líderes todo eso no que es lo que hoy tenemos eh, expriistas no pri bueno sí expriistas ahora no bueno todo esto lo cuento porque 10 de julio, de junio el 10 de junio del jueves de Corpus en el que lo vimos realmente cerca, pues este no se olvida, no se olvida. Fue, fue Son esos momentos en donde uno por más que le echa ganas, no se puede, este no, no lo puedo olvidar, ¿no? Se queda uno varios, varios días con dolor de estómago, diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? Se explica uno, pero ¿cómo es posible que un gobierno golpee a sus jóvenes? No, no fuimos, son producto del ingenio popular, mangos, hombre. Fueron grupos del gobierno infiltrados que los tenían ahí entrenando en algunas zonas. Bueno... Así fue lo que pasó, lo digo para no perder de vista que yo soy, y si a usted le parece, agradeciendo el nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, aquí andamos en este jueves 10 de junio, que no se olvida, de este 2021, y vámonos con los asuntos que de entrada se, acaban, se van a acabar las conferencias del señor lópez Gatel algunos dirían, pero otros, ¿por qué no mejor lo analizamos? Vámonos con ello.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le quiero agradecer en verdad a Antonio Lascano, que esté con usted y con nosotros, biólogo científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia.
3: Queridísimo Antonio, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, querido Javier? Muchas gracias por el saludo inicial.
2: Este, déjame decirte, Antonio, primero, antes de que hablemos del otro, una opinión sobre lo que se presume es que haya entrado al SNI el señor Alejandro Gertz Manero.
3: Bueno, es absolutamente indignante. Es absolutamente indignante porque evidentemente lo que están demostrando es que basta con ser un funcionario importante o cercano al presidente en este régimen para brincarse todas las barreras académicas que la comunidad eh, científica ha ido construyendo de manera lenta, gradual, cuidadosa, de una forma muy meticulosa. Y eh, el problema aquí no solamente es que él eh, haya brincado directamente al nivel 3 del SNI, que uh -huh. es un poco sorprendente, sino que yo también invitaría a quienes nos escuchan a que vean eh, la historia política del eh, licenciado Ernesto del doctor, es doctor sí. Ernesto Villanueva, que es quien presidió la comisión que le otorga el derecho para entrar al SNI al nivel 3 el doctor Villanueva se ha caracterizado por una serie de artículos en donde él defiende por ejemplo al doctor Ackerman, al Lesny como tal, a la doctora Álvarez Bull, etcétera, entonces bueno como dice Shakespeare en, en Hamlet, something is rotten in the State of Denmark, sí, ¿no? sí, 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 algo se está rompiendo por ahí, ¿no? Así este, es, Oye, eh,
2: digamos, como que no tiene mucha lógica si pasaron tantos años para para esto y que ahora resulta que le damos entrada libre, pues uno se preguntaría
3: ¿y por qué entrada libre y por qué a otros ni siquiera los voltean a ver, no? Así es. Eh, además, mira, hay dos cosas adicionales que yo creo que son importantes. Uno, el momento, el, el calendario, la el día en el que se hace este anuncio, después de que pasaron las elecciones, porque esto hubiera sido, desde luego, uno de los puntos que hubiera eh, derramado el, el agua de un vaso ya bastante saturado de parte de la comunidad académica. Y este punto número dos, el hecho de que hasta ahora la doctora Álvarez Bulla que yo insisto, es una buena científica, ha guardado un silencio absoluto sobre el asunto de de la designación del doctor Herz eh, como nivel 3 del SNI. Si el doctor Herz tuviera decoro y yo creo que él lo tiene, debería renunciar a, a un puesto así, a una distinción así. Híjole.
2: Bueno, este... A ver, vamos al otro. Se acabaron las conferencias mañaneras, bueno, no va a haber jueves y viernes. ¿Qué balance hacemos?
3: Bueno, el primero también es el calendario no, político, ya que pasaron las eh, las elecciones y además son conferencias que básicamente para lo que servían era para eh, saturar de información, de números generalmente inexactos eh, por parte de el doctor lópez Gatel que ese tampoco es precisamente un científico muy destacado y que transformó la eh, los reportes epidemiológicos en loas absolutamente eh, frenéticas a favor del presidente. Cuando, acuérdate que dijo que el presidente no era una fuerza de contagio, sino una fuerza moral. Acuérdate cuando afirmó que el cubrebocas no era necesario. Acuérdate cuando, de las muchas veces en que demostró más bien una habilidad política torpe, eh, no no deslumbrante, eh, y una ceguera y una sordera total hacia lo que muchísimos eh, científicos, médicos, miembros de la comunidad de salud, no solo en México, sino en otros países, estaban diciendo respecto al manejo de la pandemia. Yo desde luego que no lo voy a extrañar, este, se habían convertido en un acto rutinario, propagandístico de la peor clase. Hay gente allí que eh, sí me merece respeto cuando, cuando hablaban, el doctor López Ridaura, la doctora Alexia, mmm, se me va en este momento el apellido, eh, pero en términos generales yo creo que eran un acto ritual más que venían a completar el compromiso y no decían nada trascendente, ¿no?
2: Oye, este, ahora, digamos, me pregunto, eh, en términos estrictos, eh, como sea, las conferencias llamaban la atención de la sociedad en el sentido de saber que estamos en medio de algo. El que las cancelen es que ya les dejaron de ser útil políticamente y que poco o nada les importa la alerta que eventualmente las conferencias podrían significar para los
3: ciudadanos. Yo creo que básicamente, eh, a diferencia de la comunidad científica, a diferencia de eh, la comunidad médica y a diferencia de los ciudadanos, que esperábamos que hubiera una información precisa, correcta sobre la pandemia, yo creo que desde un principio el doctor López Gatel y quienes están atrás de él eh, básicamente las vieron como un medio de propaganda y además un medio de propaganda que era desmentido por una realidad muy cruel, ¿no? Eh, ellos reconocen algo así como veinte mil, 230 mil fallecimientos. En los números reales andan cerca del medio millón. Ellos hablaban de control de la pandemia. Sí. La realidad es que la pandemia estaba eh, y sigue, yo creo, con mucha intensidad. Y lo que es cierto eh, es que en las últimas semanas, yo diría que la campaña de vacunación ha mejorado. Eh, hay dudas no resueltas sobre la eficacia de las distintas vacunas, pero yo creo que si el Estado mexicano sigue con este ritmo de vacunación, podremos probablemente lograr una buena eh, inmunidad colectiva antes de que se presente el próximo invierno, porque todo indica... Podemos estar equivocados, es la primera vez que estamos confrontando este virus. Todo indica que eh, el virus tiene un componente estacional, que la pandemia tiene un componente estacional muy fuerte. Eh, ahora, eh, yo creo que las pretensiones de ecuanimidad, de ingenio, de sabiduría, de equilibrio, eh, el propio doctor López Gatel se encargó de acabar con ellas eh, con una eficacia. Eh, verdaderamente extraordinaria, ¿no? Sí,
2: sí, esa fue la otra. Este, a ver, este, para decirlo de manera muy técnica, ¿no los vamos a extrañar?
3: No, 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 no. Este, de hecho, yo te puedo garantizar que, mira, hace muchos años, bueno, todavía existe, ahora lo dirige un amigo común que es espléndido, Pepe Gordon. Ah, claro. Existía eh, la hora nacional y había caído en un nivel verdaderamente terrible. Sí, sí. Eh, y yo recuerdo que había una broma de eh, que se decía la hora nacional es la hora que une a todos los mexicanos, sí, porque era el momento en que todos los mexicanos apagaban la radio, este lo mismo pasa con, con las eh, los reportes de la pandemia, que en el momento en el que comenzaban a hablar los corifeos de la Secretaría de Salud, inmediatamente todo mundo cambiaba a, sí, a otro sí, canal sí. de televisión, Nunca, nunca hubo el menor empeño de lo que es esencial en ciencia, que es el hacer una discusión crítica, abierta en donde tú tienes la obligación de invitar a quienes tienen puntos de vista distintos a los tuyos.
2: Antonio Lascano, te mando un abrazo y te agradezco. Igualmente, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, Antonio Lascano. alguna razón que me van a tener que explicar quienes pusieron esta canción, van a decir ¿por qué? ¿por qué es jueves? no, pues, pues igual porque es domingo no o sea, no, 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 digo, no es que no me guste es muy buena la película tiene lo suyo, su momento fue importante la vida de Richie Valens este, que murió en un accidente de aviación eh, con otros rockeros, ahí que les dieron un aventón, auténticamente bueno, Richie Valens, eh, cantante guitarrista estadounidense de ascendencia mexicana de esta canción, que el otro día me llegó una explicación, se lo digo, formidable De qué es lo que quiere decir esta canción O sea, uno dice, una escalera grande y otra chiquita, ¿a qué se debe? Tiene que ver con personas, movimientos sociales, circunstancias que se vivieron hace mucho tiempo Y hasta donde sabes, anónima, pero pues más bien es de dominio popular, diría, ¿no? Pero bueno Ahí está Richie Valens, que aquí a alguien se le ocurrió, la bamba, y vámonos.
4: Hola, soy Julio, pero sobre todo, soy regalado. Y es que todas mis ofertas se aplican sobre los mejores precios, ¡los de Soriana! ¡Compruébalo ahorrando ahora mismo! Porque en tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ah, no, 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 es, no está para perderse de vista... Lo que está pasando con el COVID ¿eh? en algunos estados, 20 nuevos casos en Guerrero, eh, lo que está pasando en Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Uy, oiga, abramos los ojos y estemos atentos, por favor, esto no ha pasado, aunque de repente hayan decidido que se acaban las conferencias de lunes eh, bueno, eh, que quedan solamente jueves y viernes. Vámonos a las 16.33 en la hora del centro. Con presunto con, pre con evidente inquietud de su servidor, vimos eh, una, eh, una de lo que sí es una una denuncia, una contra, contra un personaje muy querido por nosotros, que es Bernardo Barranco más allá de todas sus virtudes profesionales. Y el PRI está promoviendo una denuncia en el Instituto Electoral del Estado de México en contra de Bernardo Barranco. Le hemos pedido a Bernardo ya hace algunos días hablar, pero yo creo que Bernardo ya tiene ahora sí toda la película como para poder darnos un punto de vista y escuchar su voz. Querido Bernardo, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ma, oye, eh... oye, a mí no me preguntes cómo estoy, no seas así. Preguntamos todos cómo estás tú, Bernardo.
5: <risa> bueno, pues acá, ahí ¿eh? con un según el representante de Movimiento Ciudadano con un pie en la cárcel por delincuencia organizada. No, Imagínate no. nada más.
2: No, hombre, pues mejor abrazamos a la mamá del Chapo si de eso se trata, no no no, 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 por favor, ahí sí es una cosa. A ver, pues cuéntanos sí, la historia. Está, está está muy
5: desmesurado porque el, um, escribí escribió un artículo el domingo en la noche. Eh, todavía no teníamos los resultados y lo titulé La barbarie Electoral. Sí. Y básicamente ese artículo, que salió en Milenio el lunes, denunciaba el regreso del PRI a las viejas estrategias, sobre todo la cuestión de la utilización de lo que en su momento llamamos el terrorismo electoral, es decir, la utilización de los, de los métodos de, del crimen organizado, ...para incidir, influir o inhibir la participación de los ciudadanos... ...¿no? Eh, Recordarás en la época del 2017 donde sale Alfredo del Mazo... Eh, ...las cabezas de cochino que se echaban en las casillas... Sí, sí, sí. Eh, ...en fin, todo ese tipo de... bueno, volvió... Y, ...y volvió no solamente esa estrategia sino también volvió... Eh, ...un vandalismo muy feroz en Metepec, 20 personas irrumpieron la casilla... Lo mismo pasó en, en otros muchos lugares, eh, pero sobre so, sobre todo Salta, Nexclalpan, donde de 47 casillas, 41 fueron destrozadas y, y la gente golpeada. Hubo balazos en Chalco, en fin. Eh, no 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 quiero hacer el cuento muy largo, pero si bien la jornada globalmente fue tuvo... Un, un nivel muy razonable de, 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 de paz, de, de concordia, etcétera, sobre todo por los antecedentes tan criminales que habíamos vivido, treinta y tantos asesinatos, etcétera. En el Estado de México no, <ríe> básicamente debido a la estrategia que usó el, el aparato de, de electoral en, del PRI en el Estado de México. Y bueno, y entre otras cosas, Menciono también que el PREP en ese momento, el, el PREP no, el SIGE en ese momento, a las 12 del día, estaba anunciando que de cada 10 funcionarios de casilla, 3 habían sido tomados de la fila. Lo cual es una cifra muy alta. Te Estoy hablando de las 12 del día de el, del domingo, cuando Córdoba da su anuncio y dice, pues tenemos solamente el 80% de las casillas sí. instaladas. Y dije, ¡ah, caray! A, la, a, a las 12 del día, con cuatro horas, en, la, en mi experiencia electoral, ¡híjole! Les van bien atrasados, pero bien atrasados. Y entonces hice consultas y empecé a revisar los datos del de CIGE. ¿Qué es el CIGE, Javier? Es el Sistema de Información de la Jornada Electoral, Así se le llama CIGE, en donde va registrando cuando se instalan eh, las sustituciones, el, el, el número de funcionarios, este, los eh, representantes de partidos, si hay incidentes, a qué hora se cierra la casilla, el, la votación, en fin. Es como un conjunto de fotografías que te van dando el resultado o, o, el, del proceso, de cómo va el proceso. Eh, y, y bueno, es un sistema que está eh, eh, restringido su acceso a claves y, y está restringido eh, sobre todo para evitar que el sistema colapse. Si se queda abierto, pues va a entrar muchísima gente y el problema es que, que puede puede colapsarse. Pero no así la información. La información es abierta, la información incluso en muchas juntas está ahí a la vista de todos. Eh, ahí en el INE en la, en la la hay una... Mega, plaza, me, ...mega sala megasala... ...donde están ahí las pantallas... ...y se va viendo cómo va evolucionando, etcétera... ...bueno, resulta que... El, ...el lunes en la noche... ...el representante del PRI... ...Tonatiu... Eh, eh, ...demanda una investigación... ...porque me acusa de haber violado... Eh, ...el sistema... ...los sistemas de sige, ...que son reservados... ...y haber utilizado información confidencial... ...ese fue el motivo... Y lo más preocupante es que eh, el, el Consejo eh, lo admite como tal y dice, sí, vamos a hacer una investigación. Cuando lo conducente hubiera sido? Bueno, tomamos en cuenta esta, este reclamo, esta denuncia, la vamos a investigar, vamos a ver la parte jurídica, etcétera, y procedemos en consecuencia. Entonces, el tema fue que ahí eh, fui sujeto de una especie de linchamiento electoral, Uh -huh. Salieron sobre todo el representante del movimiento ciudadano, César Severiano, en donde acusa de que hay eh, 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 estas complicidades incluso internas, pero acusa sobre todo el término de crimen organizado, así, y que debería estar en la cárcel,
2: así. Oh, yo, yo, ¿no? oh, yo, yo, yo.
5: Entonces, por haber eh, dado un dato que, eh, eh, que, claro, es un dato que duele y, y un artículo que duele, que mancha, sí. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, se queda ahí en el, en el instituto esta denuncia. No sé si ha avanzado o no. Yo consulté con abogados, etcétera, y me dijeron que no hay materia. Es decir, el tema es que el, el único problema que podría haber tenido es haber ingresado con una clave que no es mía al sistema, cosa que no hice, cosa que hice que hice a través de terceros o de consultas y que por supuesto estoy en todo mi derecho de no dar y no decir quiénes son las personas. Sí. Eh, el tema entonces es que se planteó esto, eh, sale un artículo en proceso eh, en donde se, se narra esta situación y esto genera eh, para mi sorpresa, y para y para mi gusto, una inmensa red de solidaridad de ciudadanos, de profesionistas, de colegas periodistas, de políticos, hasta de magistrados, eh, y eso me ha dado mucho gusto, ha habido varios, com, bar, varios comunicados de prensa, esto fue entre ayer y hoy, eh, y, y varios desplegados de, de colectivos de periodistas que muestran su apoyo y rechazan, como una forma de, eh, de inhibir la libertad de expresión y de tratar de presionar de manera autoritaria el, eh, los planteamientos críticos que se hacen sobre el proceso, eh, argumentando pues, una, una, eh, una falta que, que, que no tiene sustento. Estos, ah. Esto estaría a grosso modo el, el planteamiento, ¿no? Entonces... Eh, eh, sí, he recibido muchas muestras de apoyo, y, y como tú, la posibilidad de poderlo eh, pasar o conversar a nivel de los medios de comunicación, cosa ah. que te agradezco mucho, y, y bueno, ahí estamos, estamos no, no, se, no se me ha notificado nada, no sé si a dónde va, sí. lo único es esta sesión donde pues me hacen me hacen picadillo ahí en la sesión T tanto, tanto, sí. tanto los, los consejeros como el, el propio eh, sobre todo dos representantes de partidos políticos
2: oye a ver bernardo qué, qué, qué resorte supones que eh, puso en evidencia eh, la información el artículo, los tweets todo lo que mencionaste qué qué resortes que hicieron brincar a un partido como movimiento ciudadano hubiera imaginado otro, pero como movimiento ciudadano no que uno imaginaría pues que tiene causa, que esté echado para adelante, que dicen que no pertenece a los chiquipartidos, no pertenece a este a las alianzas con Morena, defienden eso. ¿Qué supones que acabó? Algo que a lo mejor, perdóname, pero no alcanzo a ver, o a lo mejor tú estás empezando poco a poco a deducir.
5: Mira, eh, eh, hay una cierta animadversión hacia, hacia, hacia mí. Porque llevo... 15 bueno, yo yo lo sé,
2: eso, eso me es público desde hace 10 años, si quieres, para que 5 años sí. los hayas pasado en estado de gracia.
5: Llevo, llevo años escribiendo, siendo muy crítico, y en los últimos artículos he puesto en evidencia el sobre todo la, el, el carácter sesgado del Instituto Electoral. Un Instituto Electoral que está muy cargado hacia el PRI, hacia el gobierno encabezado por su presidenta eh, y eh, Daniela Durán Ceja eh, que por cierto en este episodio se eh, 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 inmediatamente dio por hecho que había, había un gran ilícito y si había algún complot o alguien que me había pasado información, uh -huh. ella dijo yo ofrezco mi, mi celular mi, mi, mi cuenta de WhatsApp y, y, y todos los, los twitters etcétera, para que se vea que no soy, ¿no? Eh, eso muestra un poco el carácter servil que tiene. que tiene eh, eh, Yo creo que los resortes son de el, el PRI hecho a andar nuevamente toda su maquinaria. Sí. Y cuando digo toda su maquinaria es eh, el, esta especie como de transformer que en algunas veces hemos conversado, no de que, de que un aparato de gobierno se convierte en una maquinaria electoral, ¿no? un secretario... Eh, de, de, de alguna dependencia se convierte en el operador regional y así se los van dividiendo y los empleados hacia abajo son se convierten en operadores y así hasta llegar a las cuadras a las a las zonas concretas etcétera es, es realmente digamos un, una una pieza de museo porque así operaba el sistema ahí por los años 60 y parte del 70 en México no es decir eh, lo que se llamaba una especie de monapartismo, no el Estado que se convierte en una maquinaria electoral muy poderosa. Por, vuelve otra vez, y el hecho es que en, a nivel nacional el PRI cayó, perdió, perdió eh, gubernaturas, eh, perdió espacios, y en el Estado de México y en Coahuila, donde eh, se han ejercido las peores prácticas políticas, el PRI ganó, el PRI resucitó, y coloca en este momento como sobre todo el Estado de México como el último gran bastión del PRI a nivel nacional y esto se debe pues a una eh, a, a una gran operación que se que se genera y claro este tipo de artículos críticos pues duele y duele duro duele duele harto no sí. y entonces eh, eh, se desatan esas actitudes de intolerancia de autoritarismo y, y de rabia porque en el fondo es eso es como Alguien que, 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 que devela o que desnuda una intención que ellos que han querido tapar con las buenas y exquisitas formas de, de, del, del grupo político en el Estado de México.
2: Oye, a ver, por último, este Bernardo, eh, en términos, por eh, sí que técnicos, abrimos paréntesis, ¿no? Legales, eh, ¿no te pueden ahí de repente dar un susto o alguna cosa así que estarán seguramente también intentando eso como para dejar un antecedente y miren si se meten con nosotros y todas estas cosas que tienen que ver con este privilegio del cual viven de repente los partidos y les asusta tanto que hablen de ellos y que pongan evidencia a sus entrañas.
5: Pues sí, eh, hasta ahora no he recibido nada, Javier, pero eh, digamos el, el aparato jurídico del PRI y del gobierno del Estado pues es grande, es grande y claro. po podría, podría encontrar alguna fórmula que me distrajera o que me o que me estuviera fastidiando. Digamos, eh, hay muchos casos de periodistas que han padecido una especie de lastre. Estoy pensando en Sergio Aguayo, estoy pensando en la misma Carmen Aristegui. Entonces eh, sí, es posible, pero hasta ahora no tengo nada. Y los abogados electorales a los cuales he consultado, pues me dicen que no hay materia es uh -huh. decir eh, eh, no hay materia como para que se desate un, un procedimiento penal sí, eh, sí. Eh, eh, entonces pero pues tengo que esperar hay, hay que ver qué sí. es lo que va a pasar y en y en, y en dónde lo pues que claro. sí es eh, pues algo que yo no esperaba pero una inmensa red de solidaridad lo cual pues me, me deja muy muy orgulloso el, el, eh, y muy satisfecho el ver que hay gente que ni siquiera conozco y que me ha mostrado un, una solidaridad muy grande, y al mismo tiempo, pues yo te agradezco el que me hayas permitido el poder conversar con tu auditorio. Eh, una, este este trance que, bueno, pues que, que, que no es fácil, ¿no? O sea, no, no, no. Por Intim más que le intimida, des vueltas...
2: no, no, no. Intimida, inquieta, te quita los equilibrios. No, no, hombre, claro. Me queda clarillo.
5: Así es que yo te agradezco muchísimo. Bueno, oye, Javier. nomás
2: faltaba, este, a pesar de nuestras diferencias en términos futbolísticos, esto todavía nos une más, mi queridísimo Bernardo. No, 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 pero en serio, vamos a estar y no vamos a permitir que suceda. Bueno, pues lo que suceda, vamos a estar acompañándote, suceda lo que suceda, para decirlo claro.
5: Muy bien, Javier, te agradezco muchísimo.
2: Te mando un gran abrazo y una gran solidaridad, Bernardo.
5: Ándale, pues gracias.
2: Gracias, Bernardo Barranco el eh, movimiento ciudadano promovió en el Instituto Electoral de las, del Estado de México una denuncia contra él. Ya escuchó usted los términos de la misma. Vámonos a las 16:49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, pues parece que nos enteramos solo de una parte de lo que vino a conversar la señora Kamala Harris con el señor presidente López Obrador porque el día de hoy en una entrevista con la agencia EFE, pues nos enteramos de muchas más cosas que se dijeron y que además no se dijeron más o menos, se dijeron con firmeza porque la versión que tenemos de lo que se dijo es textual, literal de lo que dijo la señora Kamala Harris vamos con ellos si le parece Marco Fernández, coordinador del programa Anticorrupción en México Evalúa. Querido Marco, ¿cómo has estado? Buenas tardes
6: Hola Javier, muy buenas tardes. Pues aquí, este, atento a lo que se filtra de, pues de lo que la vicepresidenta de Estados Unidos le menciona directamente al presidente López Obrador en su encuentro relacionado a que, pues, va el gobierno de Estados Unidos seguirá apoyando a través de del financiamiento de, de su agencia USAID, eh, pues la labor de distintas organizaciones de la sociedad civil que tienen muy diversos este, propósitos. Digo, creo que las dos más visibles que ha sido sujeto de ataque presidencial por este financiamiento son los colegas de Mexicanos contra la Corrupción y Artículo 19. Pero para quienes nos están escuchando, Javier, eh, esta agencia de cooperación internacional de Estados Unidos eh, da apoyo para múltiples eh, aspectos de investigación eh, y de, y de, de, de protección, por ejemplo, al medio ambiente, de innovación y emprendimiento, la parte de protección a, a periodistas, la parte de justicia, de educación, etcétera, entonces creo que el mensaje es muy claro que a pesar de que eh, ha habido ataques presidenciales, en este sentido la convicción eh, de Estados Unidos de seguir apoyando a través de USAID a la sociedad civil continuará.
2: A ver, Exacto, eh, pero al mismo tiempo ¿no? entró esta iniciativa este, por la puerta de atrás para que este, les investigaran todo la vida y por haber respecto a lo que son los dineros e ingresos. A ver, ¿qué importancia tiene lo que dijo Kamala Harris? ¿Qué es lo que importa de esta eh, iniciativa que se lanzó en el Congreso? ¿Y qué ves de todo esto?
6: Mira, yo creo que eh, la controversia es importante entenderla en el contexto de lo que se observa eh, de, un, de una molestia del presidente a ciertas organizaciones de la sociedad civil, a las cuales incluso ha llamado que reciben financiamiento de intereses extranjeros para ser golpistas, ¿no? eh, que me parece la verdad muy lamentable el dicho presidencial, porque por un lado no entiende la labor de la sociedad civil organizada y recurre, al igual que han hecho otros eh, líderes en el mundo pues de tinte populista, perdón, hay que dejarlo con claridad, eh, a los ataques de la sociedad civil este, eh, que le sean incómodas al poder en este caso por ejemplo, mismo pasó una situación similar este por parte de víctor Orban, allá este cuando, en en, en, eh, ¿cómo se llama? en Turquía. Eh, atacando precisamente a organizaciones de la sociedad civil y diciendo que George Soros promovía la desestabilización, este, en, en Turquía o también lo mismo pasó en Hungría, etcétera. Eh, igualito, la misma receta del populismo eh, se observa en este, en, en este sentido, perdón, del presidente López Obrador atacando a la sociedad civil en específico a estas dos organizaciones y por el otro lado la, la senadora Nancy Sánchez precisamente de su partido, presenta este, ante la Comisión eh, Permanente una iniciativa de ley, dice ella, para que se modifique... Eh, 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 las regulaciones de las eh, organizaciones de la sociedad civil que para que se, se pueda eh, incluso por parte de la unidad de inteligencia financiera hacer una revisión puntual de que los recursos que reciban de, orga de, de organizaciones eh, eh, privadas o de gobiernos extranjeros no estén encaminadas a desestabilizar políticamente el país. Así son sus palabras. Y ese tipo de discurso nuevamente oh, eh, retrata pues una visión eh, maniquea y francamente eh, mentirosa, porque cuando uno observa a distintas organizaciones chiquitas medianas y de mayor tamaño apoyando este eh, los eh, las aspectos de la de, de, de tan distintos como insisto educación, protección a mujeres indígenas, protección a periodistas, la parte de derechos humanos, pues es evidente que entonces no entienden eh, a la sociedad civil y no solamente eso Javier, sí. sino que lo que llama la atención es además el doble estándar el doble con el cual eh, hacen estas afirmaciones porque no dicen nada sobre el dinero que USA da Sandy. precisamente para la protección de las fronteras norte y sur en la migración que existe en estos momentos y el financiamiento que hay para las estaciones migratorias este del gobierno mexicano. Eso ya Gracias, no es Marco. intervencionismo sí. ni más, ¿no?
2: Gracias, Marco. Le seguimos, ¿eh? Le seguimos tema, pero habló Cámara para decirlo claro. Gracias, Marco Fernández. Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: dio por Richie Valens, pues bueno, que 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 esto se llama "Let's Go" y es Richie Valens, músico, cantante, guitarrista estadounidense de ascendencia mexicana. Se hizo una película sobre su vida muy famosa que se llama "La Bamba" y hasta donde dicen los familiares de Richie Valens, la película tiene muchísimo que ver realmente con uno que otro pasaje, ya sabe, de algún tipo, quizá. Este, como para hacer este, ficción dentro de, la real, de lo que se presume es la realidad, entonces lo que sucede es que la película en un porcentaje de la vida de Richie Valens este, pues, ha sido considerada como, eh, como muy fidedigna, quizás esa sería la, la, la expresión. Bueno, escuchamos allá al señor Richie Valens. <risa>
7: salió a pedir de boca.
4: Ah, pues si salió a pedir, pide a Soriana. Toda la higiene bucal y afeitado que pongo al 3x2. Como crema colgate MFP de 150 mililitros. Lleva 3x73,20 y ahorra 36,60. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. No, eh... A ver, ya ayer platicamos en la noche con Arturo Herrera, el próximo, todo indica que sea el próximo gobernador del Banco de México, este, larga plática, la verdad que yo debo confesar que muchas veces he tenido oportunidad de platicar con Arturo, varias veces, no solamente ahí, antes de que fuera secretario, en fin, yo tengo que de que es un buen personaje, pero... Oigamos, escuchemos voces. Bueno, le queremos agradecer a Luis Fonserrada Pascal, maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM, director, fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y ahora anda allá en Yucatán. Querido Luis, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, debo de confesarte mi preocupación por ti, así como te lo digo. Has de decir, bueno, ¿y por qué se preocupa por mí? Oye, es que tengo la impresión de que en Yucatán empezó a pasar algo con el COVID medio fuerte o estoy equivocado, Luis?
8: No, tienes razón, se han incrementado los contagios, efectivamente, eh, las vacunas no han llegado tan, eh, digamos, no han fluido como se esperaba, entonces, por supuesto que hay preocupación, indudablemente, eh, Javier. Bueno, este, ¿tú estás bien, tu familia todo bien?
2: Sí, sí, todos bien, gracias, bueno. pero bueno, hay muchos contagios. Sí, hay que tener cuidado. A ver, te planteo, Luis, eh, ¿cómo ves esto que es un virtual movimiento? Cuando digo virtual, pues es que hay tiempo para que, pienso yo, se acabe este, eh, instrumentando. Pues mira,
8: eh, Arturo, eh, yo también he platicado con él algunas veces. Arturo es un hombre sensato, sí. no hay duda. Le entiende bien a la macroeconomía Entiende bien lo delicado que puede ser un manejo eh, no responsable en la política monetaria. Eh, a frente de Hacienda, bueno, pues ya sabemos qué fue lo que lo que siguió, una política muy conservadora. Uh -huh. eh, 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 yo, yo pensaría que su, su actuar en el Banco de México... Y además hay que tener presente que pues, son cinco los miembros de la Junta de Gobierno, las decisiones, las decisiones se toman eh, conjuntamente, a veces por mayoría de votos, eh, o muchas veces por mayoría de votos. Y digamos, yo creo que Arturo será un hombre que, que cuidará eh, la estabilidad eh, monetaria. Una de las cosas que se piensa que pudiera eh, tratarse de hacer, Javier, es eh, que como en el pasado eh, el Banco de México pues fue eh, pues, no solo la caja chica sino eh, la fuente de financiamiento más importante para el gobierno federal Ajá. en la época eh, pues desde, desde bueno, desde siempre pero esto cambió en el 97 ¿no? el 95 y eh, la, esta autonomía del Banco de México a la que se sigue haciendo referencia el presidente volvió a hacer referencia a ella pues impide que el Banco de México sea el que financie el gasto del gobierno.
2: Y eso sí es fundamental que se siga respetando, Javier.
9: Uh
2: -huh. Ay, cuando dices eso es fundamental que se siga respetando, ¿es porque qué?
8: Porque si el gobierno recurre sistemáticamente al financiamiento del Banco de México, pues ¿qué sucede? Que el Banco de México lo que hace es imprimir más dinero sí. y dárselo al gobierno. ¿Y cuál es el límite? Pues no hay límite, como en el pasado no hubo límites y vimos lo que sucedió. Uh -huh. Teníamos devaluaciones cada seis años, teníamos inflaciones fuertes y con eso un deterioro importante del salario eh, de los trabajadores y esto es algo que no debiera suceder. Hay que cuidar muchísimo la inflación para que no deteriore el poder adquisitivo de la gente en general, de los trabajadores en particular. Entonces ese es el peligro que el Banco de México financie sin límite, o sea, es como inventar dinero, imprimirlo, ¿no? Es como si te fuese una imprenta, a imprimir billetes, es decir, a ver, pues gástatelos, Pues sí, pero ¿con qué sustento, verdad? ¿Con qué sustento?
2: Oye, a ver, eh, ayer ayer dos veces, porque le dije, oye, bueno, se piensa que por el nombramiento que, te ha, que hace el presidente, entonces me dijo, oye, siempre los nombra el presidente. Sí, Leo, Por aquí se presumen hacer Canelis. ¿Por qué? Dice. El presidente claramente me dijo, a lo mejor no se dieron cuenta, pero uh, al minuto 7 de su participación me dijo, el presidente habla de autonomía, la autonomía ¿Sí? que debe de mantener el banco.
8: Así es, y, y así lo escuché yo también. Eh, me, me dio gusto escuchar lo de la autonomía. Ahora esperemos que esa autonomía se mantenga, se respete, no haya, se acaben estas ocurrencias de modificar la ley del Banco de México? Porque hay muchas formas, Javier, de darle la vuelta a esto, ¿no? Una es el, los famosos remanentes de operación del Banco de México que fue todo un tema hace unas semanas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, los remanentes de operación del Banco de México puede haberlos cuando de veras eh, el flujo de efectivo del Banco de México es real, pero no cuando por una devaluación de repente parece que hay más pesos porque ahora los dólares valen más. Sí. Y eso no es real, a menos que venda los dólares, pero pues los dólares nunca se vendieron, así que no hay ningún flujo de efectivo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a las que se le puede dar la vuelta para financiar al gobierno, hay que cuidarlas. Sí. Hay que
2: cuidarlas mucho. Oye, porque si no, sucede lo mismo, ¿no? Sí. Oye, hoy este se habla de que se les acabó el guardadito. ¿Crees que se les acabó el guardadito Luis Fonserrada? Sí, por supuesto que se acabó. Wow. El, Oye, eso los, está delicado.
8: ¿De dónde van a sacar ahora? Bueno, eh, sí, es delicado. Es delicado, Javier, porque además están programando un déficit para el año y va en el programa, que es el más alto que hemos visto en los últimos cuando menos 35 años.
2: A ver, cuéntanos eh, eso. Mira,
8: es un déficit eh, que no vimos ni en los grandes déficits, del presidente Peña Nieto ni en los déficits de Calderón ni en los del presidente Fox ni en los del presidente Cedillo eh, ni en los del presidente Salinas de hecho el presidente Salinas no tuvo déficits porque tenía mucho dinero porque vendió las empresas y los bancos uh -huh. entonces no había, a pesar de que se gastó muchísimo pues fue financiado en buena parte con esto pero eh, este déficit que tenemos es el más alto desde entonces, yo te diría que desde 1986, 87, no habíamos visto un déficit tan alto. ¿Cómo financiarlo? Ese es un tema. Ahora, que haya déficit quiere decir pues que ya no alcanzaron los ingresos, ¿verdad? Sí. No es que vaya más ingresos, sí, sí, sí. sino que hay que pedir dinero prestado. Y este dinero que hemos estado pidiendo prestado eh, eh, ha incrementado la deuda. Por ahí una frase del presidente bueno, que, 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 que comenta que comenta frecuentemente eh, de que no nos habíamos endeudado. Bueno, la verdad es que hoy tenemos la deuda más alta que hemos visto desde hace, pues de nuevo, eh, 35 años tal vez.
2: Eh, a mí, a mí, oye, mi Arturo ayer me dijo que no había déficit, que no había, perdón, deuda. Que, bueno, se si había deuda, no, pero que no se había incrementado.
8: No, no, no cómo no. O sea, de desde el cambio de la administración eh, en el 18 se incrementó la deuda ligeramente en el 19, se incrementó, bueno, no ligeramente, se incrementó mucho en el 19, se incrementó mucho en el 20. A ver, para poner en perspectiva, eh, cuando terminó el periodo de Peña Nieto, la deuda como proporción del PIB, como proporción del PIB, era de alrededor de 46%. Hoy es de más de 52%, es decir, se incrementó en 6 puntos del PIB. Ahora, es cierto que el PIB se redujo, pero el endeudamiento estuvo ahí, eh, de una parte, y entre las dos cosas, entre incremento de la deuda, entre caída del PIB, hay 6 puntos más del PIB. Es, es el equivalente más o menos a todo lo que se endeudó el presidente Peña Nieto durante los seis años. Pero esto es en dos años. Eh, cuando crezca el, el, el PIB, se reducirá eso un poco, en tanto no nos endeudemos. Pero por lo pronto hay una nueva deuda para este año programada de otros tres puntos del PIB. Entonces no sé cómo van a hacer para bajarle a la deuda. Su idea es bajarle un poquito a la deuda que baje de 52 y anden 51% del PIB. Entonces, eh, para eso se necesitan superávits. O sea, tú no puedes bajar la deuda si no te sobra dinero. Y el superávit, por lo pronto, en estos primeros tres meses, cuatro meses de gobierno, eh, es muy pequeñito y en uno de los meses es déficit. Por lo tanto pues no se ve cómo pueda bajar la deuda. Así que tenemos una deuda alta, tenemos un déficit alto, va a haber que entrar más endeudamiento, y ese es el reto que va a tener ahora
2: Rogelio. Uf, oye, a ver, una, una, eh, un asunto ahí para atender. Eh, digamos, los programas sociales que el presidente ha llevado a efecto, en buena medida salen, salieron de, de impuestos, salieron de muchos dineros, pero también salieron de los guardaditos. Por supuesto. A ver, ¿Y, y, de deuda? Sí. y de deuda. y, y de deuda. Y
8: de deuda. Sí. Guardaditos, más deuda. Ajá. Claro. ¿Y, Guardaditos y, ya no hay.
2: Ajá.
8: y qué Porque va ya pasar? se acabaron los fondos. Oye, y, ¿y entonces y, ahora ¿y qué va a pasar? Lo que queda, Pues lo que queda es más deuda. Hoy se, reunió, o,
2: hoy se reunió con los empresarios y les dijo no va a haber más, más impuestos.
8: Bueno, pues entonces la reforma fiscal, que era la esperanza de incrementar los ingresos para bajar el déficit, pues a lo mejor no va a estar o va a ser algo relativamente insignificante, digamos. Ajá. Por lo tanto, pues vamos a tener ahí... Eh, mira, suceden dos cosas. Con una deuda superior al 50% del PIB. Y cuando tienes una deuda tan alta, tienes que pagar intereses sobre esa deuda.
2: Claro, no, se, no, no la tienes... Sí, claro, claro.
8: La, el pago de intereses de la deuda es más alto que el gasto en inversión eh, entonces Fíjate. pues pues ya te, te pone al país, le vas reduciendo al país capacidad de acción. Eh, una, eh, si quieres, una, una marca que se utiliza en algunos países o en general en el mundo para ver qué tan grave es el pago de intereses eh, es, que, es que no rebasen el 16% de los ingresos tributarios. Eh, y nosotros estamos ya como en 19%. Entonces, ah. entonces tienes dos, dos digamos, banderas ahí rojas que hay que cuidar, ¿no? Un mayor endeudamiento eh, va a incrementar más los intereses, se pueden incrementar estas dos estos dos porcentajes. Entonces, una reforma fiscal importante sería lo ideal pero eso implicaría, de veras, una reforma seria, que empezaría por Pemex, eh, Javier.
2: Oye, pero ayer también me, 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 me decía, Arturo, pues que cómo han logrado superar la mucha crisis de Pemex. Sigo sin ver que eso se supere, ¿no, Luis?
8: Mira, nomás para darte y, y una cifra. Está la deuda de Pemex, por una parte, Ajá. Eh, la registrada, la financiera, con las instituciones financieras, con los bancos, pero está la otra, que es con los proveedores a ver y esa deuda eh, anda en 300 mil millones de pesos a ver, es una deuda que eh, eh, es más de un punto del PIB sí. eh, que no está en estas deudas de las que estamos hablando ¿eh? uh -huh. no está en ese 52% entonces ¿y qué pasa con los proveedores? pues dejan de pagarles eh, y ahí está esa deuda eh, fue interesante escuchar a Rogelio decir que uno de los cuatro temas que le encargó el presidente es un sano financiamiento algo por el estilo uso, de eh, el sistema de energía ¿no? o del sector energético bueno, eso quiere decir Rogelio es muy consciente de esto porque sí. él ha estado trabajando con las empresas eh, mexicanas y extranjeras y entonces Rogelio conoce muy bien el tema de la deuda de los proveedores de Pemex y conoce muy bien eh, la situación de Pemex, indudablemente entonces, mira esa es una ventaja, o sea eh, Rogelio yo creo que puede tratar de encontrar algunas eh, pues mecanismos yo creo que sería muy importante que, que los involucrados puedan platicar con Rogelio y encontrar conjuntamente una, una, una solución. No, Pemex es un tema muy serio. Eh, con Pemex colgando del gobierno y al mismo tiempo extrayéndole unas rentas enormes, eh, pues es, es como estar dando vueltas tratándonos de, de, de alcanzar ¿no? como un perro que está dando vueltas tratando de morder su cola, no hay manera de salir de ese, de ese impas, ¿no? de esa, de ese, de ese círculo. Entonces tendría que involucrar a Pemex una reforma fiscal, tendría que sin duda dar una gran certeza jurídica, eh, ¿permitir, permitir que se deduzca la inversión, hombre, para reactivar la inversión, está importante. Eh, es lo que nos genera empleos y es lo que nos genera crecimiento. Y a lo mejor eso se puede hacer, por ejemplo, eh, permitiendo que se deduzca la inversión. Eso lo tenía este impuesto que se eliminó en el 14, este, el, el yeto. Sí. Eh, y a lo mejor esa podría ser una salida, no es un es, es simplemente un, una, un agregar, un sistema de cálculo de impuestos, diría yo. no Habría que darle la vuelta. Sí. Ay, que no haya nuevos puestos y esto, pero bueno, en fin, hay varias varias cosas que podrían hacer, pero si se decide no hacer nada, hombre, pues
2: no sé. Híjole, híjole. A ver, nada más para cerrar. ¿Cómo ves al sustituto de Arturo Herrera en Hacienda? Mira, eh, Rogelio, eh,
8: a Rogelio lo he podido conocer y tratar. Eh, eh, bastante bien eh, Rogelio tiene una preparación muy buena eh, no solamente muy buena, sino además ha estado sistemáticamente eh, estudiando la economía de México la conoce muy bien eh, cuando nos reuníamos él y un grupo de amigos eh, hacíamos una clara, un diagnóstico y un desmenuzábamos la economía, Rogelio lo entiende perfectamente eh, así que, en términos de, de su conocimiento técnico, en términos de, de, de estar al día adicionalmente en los temas y en la problemática de, del país, yo creo que lo tiene muy claro. Tiene la ventaja, además de entender bien las finanzas y la parte macroeconómica, la ventaja de entender las inquietudes que tiene el sector privado alrededor de esta deuda y alrededor de invertir. Entonces, hombre. Creo que fue una buena decisión. Eh, me parece que Rogelio eh, puede eh, ayudar a, a resolver todos estos retos que tenemos. Eh, sin duda se sacó eh, la rifa del tigre porque es uno de los trabajos más complicados que puede tener alguien en esta administración.
2: No, no. Oye, con ya sabes quién ha de ser difícil. ¿Tú crees que le diga que no ya sabes quién? <risa> yo, pues vamos a ver. <risa> no, no, es que yo sé que es difícil. Ahí está uno de los méritos de, eh, no sé qué pienses. Uno de los méritos de Arturo fue poder este, sobrevivir, ¿no? El poder sobrevivir y a ver qué tanto puede empujar las
8: soluciones que él tenga en mente. Eh, vamos sí. a ver.
2: gran saludo, Luis Fonserrada como siempre. Y muchos saludos allá hasta eh, la honorable. Mérida Yucatán.
8: Igualmente, fuerte abrazo, José.
2: Igualmente sale, gracias. Bueno, ahora 1721 en el Centro, nomás.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Diecisiete veintidós, antes de irnos a la pausa, Elia Castillo, ¿Dónde andas? Buenas
10: tardes. Muy buenas tardes, Javier, ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues eh, te comento que tengo una nota sobre el juicio que se le sigue a la diputado de, de ex diputado de Morena, eh, Benjamín Huerta Corona. Te comento que a partir del 21 de junio próximo la sección instructora de la Cámara de Diputados está en condiciones de dictaminar el juicio de desafuero que se le sigue a este legislador ex integrante de la bancada de Morena que recordemos es acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de violación equiparada agravada en contra de un menor de 15 años de edad. Eh, el día de ayer, la noche de ayer, sesionó justamente esta instancia jurisdiccional y aprobó dos acuerdos. El primero es la conclusión de la etapa de pruebas de este proceso. Con ello, el expediente se va a poner a vista de las partes por seis días de hoy y hasta el próximo sábado la fiscalía capitalina, bueno, para la fiscalía capitalina y del 13 al 15 de este mismo, de este mes al imputado y su defensa. Te comento que con esto la sección instructora pues en once días podría empezar a dictaminar este eh, juicio de procedencia en contra del legislador y de eh, definir si procede o no el retiro de la inmunidad procesal para que pueda ser procesado valga la redundancia por la autoridad ministerial. Te comento que la eh, integrante de de la sección instructora, la preguista Claudia Pastor, señaló que ella votó en contra de este acuerdo, toda vez que considera que ya no son necesario, eh, ya no es necesaria esta esta etapa de alegatos, toda vez que en la etapa de pruebas, el legislador reconoció su participación en los hechos, sin embargo, argumentó que la difusión de las declaraciones, tanto de la víctima como de su mamá, fueron eh, con fines políticos. Bueno, eso es lo que tenemos con el caso de Saúl Huerta, que recordemos, la Cámara de Diputados debe eh, convocar y aprobar un periodo extraordinario de sesiones para que este tema pueda ser desahogado por el Pleno de la Cámara, erigido en jurado de procedencia y se pueda proceder, en su caso, al desafuero del legislador.
2: Sale, mi querida Elia. Yo creo que va a haber extraordinario y bueno, le han dado vida a este hombre. ¿eh?
10: Sí, claro. Pues eh, todavía. No se sabe su paradero, aseguran que está en la Ciudad de México, pero bueno, eso no 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 se ha confirmado al, al momento.
2: Te mando un saludo, Elia, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
2: Bueno, vámonos a la pausa en la noche con posición política, línea 12. Carla Quintana va a estar, ella es la encargada del, del tema de los desaparecidos, en función también de lo que dijo la señora Kamala Harris. Y hablando de Kamala Harris, lo que le dijo Kamala Harris a Efe en donde dijo... Pues, este, así como les cuento, le dijo al presidente y al presidente de Guatemala, compórtense y respeten a las organizaciones a las que nos...
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Balance. we belong together y estamos ahí recordándolo, simple y sencillamente recordándolo porque se le ocurrió aquí a Daniel, el cementero, el cruzazulino, que todo lo que prometió no lo cumplió. ¿Qué fue lo que prometió? Aquí dijo, casi lloraba con el primer partido cuando iba al 0-0. Cuando ya metió el cruzazul, cambió, pero ya en pleno, que el segundo partido, pues yo no estuve con él, fue domingo, ¿no? Pero llegó el lunes como si fuera otro Y dijo, no, es que acabo de ir al Acabo de ir al, a la peluquería y ni modo Sale muy caro pintarme de azul No, 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 no. Bueno, ya Bueno, ni hablar Cementeros, cuando lo vean, impúgnenlo Pero de que sufrió, sufrió, ¿eh? ahí sí se lo digo Sufrió Bueno, 17.32 en hora del Centro
4: Esto no se va a quedar así. Voy a limpiar mi nombre. Ah, pues si vas a limpiar, ve a Soriana. Porque pongo todos los detergentes, lavatrastes de y suavizantes al 3x2. Sí, detergentes, lavatrastes de y suavizantes al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 17. Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17 con 34 en la hora del centro. Eh, todos hemos estado de alguna u otra manera al tanto, sabemos, de este socavón en Puebla, en Zacatepec. Zacatepec, Puebla, porque acuérdense que también hay Zacatepec, Morelos. Eh, a ver, entonces le hemos pedido al doctor René Chávez, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, que nos cuente qué supone que pasa... ¿Qué tan graves, es? ¿Qué tantas otras cosas Pues todo lo que nos estamos preguntando todos y la preocupación que ha generado no solo en Puebla y luego también hay gente que se ha ido a ver así como si fuera vamos a ver la iluminación, pues ahí van a ver, ¿no? Doctor, ¿cómo has estado? Gracias que tomas la llamada. Pues muchas gracias
7: por la invitación, Javier. Es un gusto poder charlar contigo y con tu auditorio.
2: Oye, ya has de decir, pues solo así me buscan, ¿verdad? Para todo lo que hacemos, resulta que hay un socavón y se acuerdan que es, bueno, yo sí me acuerdo siempre de la UNAMI, del Instituto de Geofísica, pero me refiero a decir, bueno, y yo ahora por fin nos preguntaron algo. A ver, ¿qué, qué supones, doctor? Ya. Fuera de todo eso, que hasta un poco de pena y rubor me da, que no lo creas, ¿qué supones que, que, que pasó? ¿Qué investigación han hecho? Sé que ustedes están ahí en la zona. ¿Qué pasó? Bueno, si hay grupos de nosotros que están en la zona,
7: yo en particular no, pero he participado en otros trabajos. Pero mira, para decirlo sencillamente, es más o menos simple. ¿Cuántas veces ustedes, han los medios han reportado que pasa un camión repartidor de de algún tipo de, de refresco, de cosa por ahí, un carro de basura, y de repente, pum, una llanta eh, se hunde en un pequeño agujero, ¿verdad? Y ese es un socavón, pequeñito, tal vez dos metros de diámetro, por medio metro, tal vez un metro de profundidad. ¿Cómo se forman? Este tipo de socavones se deben a la presencia del agua. El agua tan necesaria para nosotros beber también se vuelve nuestra enemiga si no lo sabemos tratar. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? En una tubería pues puede haber una, una fuga. Ese, ese líquido, ese flujo constante de agua que se está fugando de la tubería empieza a deslavar el material que tenemos alrededor. Hasta que de repente pues ya nada más queda la pequeña este, placa de asfalto, y claro, llega un camión de estos más pesado y lo hunde. Ahora, ¿qué ocurre con el socavón de Puebla? Ah. Es una cosa muy similar, pero aquí habría que ver si hay tuberías, este, y si las hay en donde están, y si están, pues si hay alguna fuga, pero todos sabemos que es eh, esta, se encuentra en un área agrícola abierta en donde aparentemente pues no hay zona urbana. Entonces lo que podemos pensar es que puede haber flujos subterráneos de agua provocados por las lluvias, eh, temporadas de lluvias, etc. Tenemos muy cerca la Sierra Nevada, los volcanes están ahí. Entonces, si llueve por esa zona, pues el agua tiene que escurrir. Y ya sea en superficie o a profundidad, pues se va, este, va, va fluyendo a través de, la, de la, del interior o en la superficie del, de los campos. Entonces, esto, eh, esta agua eh, que es subterránea puede encontrarse con algún cambio en la geología del subsuelo, algo más impermeable, algún tipo de obstáculo, y se y se va concentrando el agua en esa zona. Entonces pues el agua pues va deslavando los materiales que tiene a su alrededor, hasta que pues obviamente ese, ese pequeño hueco que, que, que vemos, ese pequeño agujerito pues es, se va va agrandando, llega a la superficie y también pasa lo mismo. Aquí no tuvo que pasar un camión, sino simplemente el material que estaba encima ya no pudo soportarse y se colapsa Obviamente. Y si recuerdan ustedes, sí. al principio era una cavidad de unos cuantos metros Ajá. y ahora pues ha ido creciendo.
2: quiere A ver, estamos ante un hecho, doctor, excepcional, o, ¿O de repente estas cosas pasan y no tenemos la capacidad de verlas, por más que sean de este mismo tamaño o más pequeñas? ¿Forma parte de la dinámica de, de la Tierra?
7: Eh, vamos a ver, es es interesante su pregunta, Javier. Eh, no es algo que ocurra todos los días, sí. evidentemente. Pero os quiero comentar un poco para que tenga una idea el auditorio. A sí. nosotros nos tocó trabajar en la ciudad de Guatemala, no sé si los medios por ahí lo hicieron público, en el 2007 se formó un enorme también, un socavón que eh, se tenía aproximadamente unos 25 a 30 metros de diámetro con unos 80 metros de profundidad en zona urbana.
9: Ajá.
7: Y luego en el 2010 se volvió a formar otro de unas de un diámetro un poco menor y de una profundidad de unos 60 metros. Igual algo excepcional, algo impresionante, y también fue pues, debido al agua, eh, solo que por debajo, justo donde aparecieron estos dos, eh, vamos a llamarle cuerpos, socavones, este, corría una tubería de desagüe, de más o menos dos metros y medio, uh -huh. aquí originalmente se pensó que eh, la tubería tenía una fuga de agua y la, el agua pues, como yo expliqué hace un momento en el caso de un de un camión de la basura ¿no? que se hunde en, la, en, el, en, alguna, en, en el pavimento uh -huh. pero después descubrimos que no, que era el flujo de agua y el obstáculo precisamente que encontró el agua en su camino hacia el, el río más cercano el o desbo, el desboque más cercano pues fue precisamente esta tubería que tenía dos metros y medio de, de diámetro y el agua en algún punto se empezó a acumular, empezó a hacer este este des deslavamiento del, de, del terreno hasta que llegó a la superficie y colapsó, y ahí se llevó un par de casas. Aquí, a diferencia del de, del de Puebla, eh, tenemos que eh, estos estaban prácticamente secos. O sea, el agua hizo todo su, su daño, este, llegó a la superficie, se desplomó, pero el agua inmediatamente siguió fluyendo. Acá, lo que tenemos es aparentemente un flujo que viene de algún lado que lo está alimentando. Y aparente este, aparentemente este flujo no es constante porque el nivel del agua en esa en esa cavidad, en ese en ese colapso, eh, casi podría llamarle un cráter, este, varía en, durante el día. Entonces, quiero decir que es un flujo que viene de algún lado, que tiene un que no es continuo, que de repente tiene una mayor mayor volumen de agua y de repente baja el volumen, posiblemente eh, la lluvia eh, no es continua, etcétera no Entonces, eso está provocando también que el, el, los límites de este socavón pues están creciendo con el tiempo. Ajá. Uh
2: -huh. Oye, ¿presumes, doctor, que va a crecer eso o no?
7: Pues lo ha hecho,
2: lo ha hecho. Sí, lo ha hecho, pero lo va a seguir. ¿No hay, no hay manera de frenar ese crecimiento, digamos, los ustedes, los geólogos, etcétera? ¿No, ¿No hay manera de instrumentar un mecanismo para que no creciera? ¿O, o, o, o en qué quedamos? ¿Y hasta, pues, dónde, sí. puede, ¿Y hasta dónde puede llegar?
7: Pues mira, Javier, aquí en este caso tendríamos que saber, primero, si hay un flujo, de agua subterráneo Ajá. y de dónde viene y, y qué características tiene. Para eso pues empleamos la geofísica. Uh -huh. Usamos los métodos ahora muy utilizados como la tomografía de resistividad eléctrica para ver las eh, características de ese flujo, etcétera Y luego que sabemos de dónde viene, mmm, también deberíamos de saber eh, qué tanto es, está afectando la superficie del suelo, por este, este flujo discontinuo de, de agua. Uh -huh. Ya ves que se están formando fracturamientos que ya empiezan a afectar a zonas habitadas. Y eso es debido a que pues, se forma este enorme boquete, hay una ausencia de material, y la naturaleza pues tiende a cubrirlo. Haz de cuenta cuando te haces una herida, pues, sí. el, viene un sanamiento natural, ¿no? Sí. Entonces aquí pues el material se empieza a concentrar hacia el centro, empieza a haber una fuerza que va hacia el que va hacia el centro del agujero y obviamente pues los materiales empiezan a lo que llaman comúnmente desgaje. Ajá. Pero es más no es más que un corrimiento del material y provoca esas fracturas que después van a afectar a, a las casas en donde ya algunos habitantes ven pues ya fisuras, etc.
2: Oye, ¿qué profundidad tiene... El socavón, ¿esto que vemos de agua está casi al ras del piso o hay una profundidad abajo de esa agua?
7: Mira, según he visto, eh, es variable. Aparentemente tiene unos 10 metros de profundidad, según he escuchado. Este, Lo cual indica que debe de ser un flujo que no debe de estar más allá de esa profundidad. Ah. O sea, no es, no es un flujo muy, muy profundo, digamos, algo que venga de los 100 metros de profundidad que puede haber. Sí. Pero en este caso es un flujo muy somero, pero que está fluyendo y que está este, haciendo que el este este socavón crezca, porque como está entrando el agua, baja el nivel, sube el nivel, baja, sube, sí. eso va deslavando el, el material y obviamente el, lo, abre. lo está haciendo crecer. Sí, claro. Ahora lo está haciendo más lentamente que al principio. Eso es bueno.
2: ¿Por qué supone dice doctor que es así, ¿eh?
7: porque en un momento dado eh, la, eh, los materiales que componen el subsuelo de esa región en algún punto deben de tener una mayor cons consolidación que en donde se formó el, el cráter entonces al ser más consolidados pueden ya formar una capa impermeable que ya no permite que el agua siga, vamos a decir, comiéndose el material y entonces pues posiblemente en ese punto se detenga lo interesante aquí sería, si se conoce de dónde viene el flujo, pues de alguna manera desviarlo, detenerlo, este, hay infinidad de técnicas que los hidrogeólogos conocen, y entonces ya simplemente esperar a que el agua, pues, se termine de vaciar el hueco, esta, esta cavidad, y entonces se pueda rellenar con algún tipo de material especial, eh, un material muy similar al que se utiliza, por ejemplo, en, en los municipios de Naucalpan, en Álvaro Obregón, para rellenar estas zonas minadas, que también son un peligro para la zona urbana, meten un material que es, un, ahorita no recuerdo, una especie de, eh, no sé, le llaman bentonita, con otros materiales que hacen que, que eso endurezca se endurece el contacto con el con el aire y entonces forma una capa protectora es como si como si cuando vas al dentista y te tapan una muela
2: <risa> sí Oye, más o menos. pero qué socavonzote, no estoy viendo que cabe ahí el estadio el estadio Cuauhtémoc y el estadio Azteca qué bárbaro no sí
7: sí este tipo de fenómenos no quiero decir que no ocurran efectivamente son algo impresionantes y eso es importante para que pues tomemos en cuenta que hay que estar monitoreando de alguna manera esos flujos subterráneos ahora afortunadamente sucedió en una zona agrícola imagínate tú que ocurre en alguna zona mucho más urbanizada eh, esto hubiese sido una catástrofe entonces pues es, es importante conocer un poco las características del terreno para saber qué podemos esperar. Sí, claro. Aquí es muy claro que en esta zona, en los próximos años, si se les ocurre hacer un desarrollo, pues obviamente es un lugar inviable para que la gente este, viva en esa zona. ¿no?
2: Puede ir mucho más allá de lo que ahorita tenemos extenderse o puede haber incluso algún... Eh, digamos una zona en donde también hay las circunstancias similares y de repente cuando volteemos la cara tenemos dos socavones que se acaban uniendo o algo parecido
7: híjole eso es esa es una también una muy interesante pregunta y la respuesta sería para que te, no, alguien le dieran un millón de dólares sabemos cómo es el proceso <risa> sí, claro, sí. claro sabemos cómo es el proceso sabemos eh, cómo cómo se desarrolla internamente esto del flujo del agua y cómo va de hecho hay modelos matemáticos que lo muestran ¿no? pero no sabemos en qué momento van a salir a la superficie uh -huh. es es muy complicado es, es, las características del, del subsuelo son muy cambiantes y entonces decir bueno este sucedió y ya no va a volver a suceder eso no se puede decir Tampoco decir, bueno, ahora va a suceder aquí en un punto, tampoco. Es, es algo así como, me recuerdo una vez en, entre Bahía Quino y Hermosillo, ¿Sí? nos tocó trabajar precisamente buscando agua y entonces los campesinos nos decían es que pusimos este pozo y sale agua dulce y pusimos un pozo 10 metros adelante o 50 metros adelante y es agua salada. Y, y, y cuando hicimos geofísica, bueno, eh, empezamos a hacer mediciones en la superficie para eh, ver qué pasaba a, a profundidad, pues nos descubrimos que había una topografía subterránea que era totalmente diferente a la topografía superficial. Entonces, eh, eh, el pozo que daba agua salada justamente estaba justo donde existía una especie como de cañón en donde el agua salada podía entrar libremente, y el otro estaba justamente en la interfase o en la en los límites entre una capa mucho más consolidada y el agua, pues ahí el agua salada no podía penetrar. Entonces, aquí es similar, y, y, y es algo que todavía los geofísicos nos deja impresionados esta variabilidad, estas diferencias tan grandes que pueden existir en el subsuelo en distancias tan pequeñas. Y eso es lo que hace mucho más complicada y claro, mucho más desafiante y mucho más interesante los estudios de la geofísica, la geología combinados para definir zonas que pueden ser de riesgo o no.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué futuro crees que no hay manera de saberlo? Como decías la pregunta del millón de dólares, ¿qué, qué futuro puede tener esta situación que estamos viviendo? Eh?
7: Bueno, mira, como si se sigue como una región, un área de, de cultivo, Ajá. yo sí. no creo que haya problema. En el sentido de que los cultivos pueden tener un riesgo, pues sí, sí,
2: sí claro. 50 metros ya se vuelve a abrir otro. ¿no? Sí.
7: sí, se vuelve a ver otro socavonzote. Evidentemente.
2: El problema está en que quieren hacer otra cosa ahí.
7: Exacto, eso es el problema. Ese es el, ese es. Habrá lo...
2: muchas zonas del país con circunstancias parecidas, similares sí. o algo por ahí que nos cuentes para cerrar, doctor.
7: Pues claro que sí. No, más hay que voltear hacia la Península de Yucatán. Es un mm. terreno totalmente kárstico donde eh, las calizas, que es un material que es muy deleznable eh, tú vas a Yucatán y bueno, todo el mundo habla de los cenotes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues los cenotes en algunos ¿Son puntos son, son turísticos. Luego tenemos un cenote sagrado que está enfrente de la pirámide de Cuculcán. La misma pirámide de Cuculcán está encima de un cenote. Este...
2: ¿Qué harías con este socavón, doctor? Pues mira, si se logra
7: controlar ese flujo subterráneo y el agua o ya sea que se extraiga o simplemente se fluye y se seque, pues se puede tapar, se puede cubrir o se puede también aislar de sus paredes y puedes tener ahí una especie como, no sé cómo le llaman, no es una represa, sino una especie como de ojo de agua.
2: Ándale, sí.
7: En el cual, pues incluso para los campesinos pudiese, a lo mejor me adelanto mucho, ser provechoso para de ahí tener agua para sus cultivos. Claro. Esto, si ese flujo subterráneo se controla de alguna manera, que vuelvo a repetir, nuestros, mis colegas hidrogeólogos son expertos en eso, pues se pueden construir, este, so, o se puede hacer como una especie de, no sé cómo le llaman, aljibe, no, no es aljibe, tiene otro nombre, pero una especie como de represa, en donde sí. pudiesen tener agua a futuro, pero ya de manera controlada, y evitando que esto crezca, ¿verdad?
2: Claro, que ese es este, el gran asunto. Eh, te sorprende lo que estamos viendo o no para cerrar doctor o forma parte de cosas que de repente nosotros se hacen mediáticos, uh, porque está mediático vamos a poder, fíjate ahorita veo que en Foro TV llevan creo que una hora transmitiendo para ver cómo rescatan a los perros fíjate nomás eso también es, es,
7: es muy, muy triste afortunadamente bueno, indudablemente los animales se tiene uno que preocupar por ellos sí. pero imagínate un niño no, no. eso sería terrible sí, ¿no? Sí, sí.
2: Bueno. ahorita
7: incluso lo grave es que siga expandiéndose ¿no? yo creo que es necesario de alguna manera controlar ese ese crecimiento porque entre más crezca pues ya la casa que está contigua ya casi está por, por ser tragada por,
2: por, el por
7: esta estructura por este socavón
2: te mando un saludo doctor y muy agradecido y créeme que pensamos en el instituto de geología de la UNAM de geofísica de la UNAM muy a menudo pero, pues, ¿quién nos manda el socavón? de decir, por fin me voltearon a ver, qué pena, doctor. De
7: alguna manera, este podemos hacer partícipes al público a través de los medios, de lo que podemos hacer, de lo que somos capaces, no solamente en la NAM, en el Poli, en sí, todas claro. las universidades del país. Tenemos especialistas en diferentes áreas y, bueno... Un servidor está en el área de ciencias de la Tierra y precisamente lo que se conoce como geofísica superficial, que son atacar este tipo de, de problemas.
2: Muchas gracias, doctor René Chávez. Gracias.
7: No, al contrario, Javier, y ha sido un gusto poder platicar contigo. El gusto nuestro, gracias.
2: Bueno, va a haber en 30 segunditos Pepe Alemán. ¿Qué pasa en San Luis Potosí? ¿Ya ganó el que ganó o qué?
6: Ah, bueno, déjame ver si puedo en 30 segundos. Yo sé que puedes. Pues. En quince, han, han iniciado los conteos en los 15 distritos locales. Eh, hasta el momento te puedo informar, Javier, que siete de los 15 distritos ya están oficialmente de cifras, eh, y dan para el candidato del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, Octavio Pedrosa Gaitán, 195.806 votos para el candidato del verde y del PT. José Ricardo Gallardo Cardona, 185.202 mil doscientos votos. O sea, es decir, con siete de los quince distritos,
9: Sale.
2: hay más de diez mil votos a favor del país. Gracias, muchas gracias, Pepe. Nos vamos a las 21 horas, en la hora de centro.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.